0: Yo, c'est Philo, bienvenue pour le débrief du Grand Prix Miami Ce Grand Prix a été remporté par Max Verstappen Il a construit sa victoire Sa victoire a été montée de filet en aiguille Bien sûr, il y a eu ce petit facteur chance Parce que ses pneus ont tenu Et la différence, elle s'est faite là Ses pneus ont tenu aux alentours des, des 30e tours. Ses pneus, malgré la dégradation de ses gommes, elles ont tenu. Il a même enchaîné les records autour ce qui a facilité euh, dans cette quête euh, de victoire. Surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au bout d'une quinzaine de tours, il, est, il était déjà à la deuxième place. Il avait déjà euh, obtenu cette deuxième place. Bien sûr, ses adversaires ne l'ont pas plus gêné que ça, parce qu'ils savent qu'avec la vitesse de pointe de siège, de cette RB19. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué de faire face à une, telle, à une telle monoplace. Est-ce que si ses adversaires l'avaient un peu plus retenu, Sergio Perez l'aurait emporté Ça, on ne le sait pas parce que euh, Max Verstappen était sur un nuage tout simplement hier soir lors de ce Grand Prix. Alors, bien sûr, Sergio Perez n'est pas si loin que ça. Bien sûr, Max Verstappen conforte son avance au championnat du monde des pilotes, dans le championnat du monde des pilotes avec ses 14 points d'avance. Malgré tout, Sergio Perez reste en contact. Rien n'est fait, il y a encore des courses à aller chercher. La stratégie, c'était une stratégie opposée. Sergio Perez avait démarré avec des médiums pour mieux démarrer euh, dans le début de course. et Max Verstappen, lui, l'objectif, c'était de remonter le plus vite possible avec des pneus durs pour durer le plus longtemps possible sur le tracé avant de faire le changement et de passer en médium. C'est ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Il a changé ses pneus à 12 tours de l'arrivée. Il a été plus loin qu'espéré. Bien sûr, à la fin de la course, euh, il a avoué qu'il comptait sur des facteurs comme la voiture de sécurité ou la météo. Euh, Il n'a pas eu besoin de ça. Donc Max Verstappen nous a encore une fois prouvé que pour le déloger, il va falloir se lever de bonheur. Alors Alonso récupère sa place sur le podium, la troisième, hein, ça ne change pas. Une troisième place glanée en cinq courses là, pour la quatrième fois de la saison. C'est, c'est très bien, c'est très beau ce qu'il réalise euh, avec sa nouvelle écurie. Maintenant je voudrais faire le parallèle avec ce qui se passe euh, du côté de son ancienne équipe, Alpine. Ils sont dans le top 10, leurs pilotes finissent dans le top 10. Pierre Gasly a réalisé une belle course, Esteban Ocon également. Sauf qu'ils sont loin, quand même, du peloton de tête euh, qui est composé de Red Bull, Mercedes, Aston Martin et Ferrari. Pierre Gasly l'a avoué lui-même. Esteban Ocon est un peu frustré euh, de cette 9e place parce qu'il pense qu'il aurait encore plus maximisé, qu'il aurait pu maximiser cette cette monoplace un peu plus et qu'il aurait pu atteindre la 7e place qui peut être vrai mais au vu du début de saison d'alpine on doit s'attendre à mieux et j'ai envie de vous dire connaissant fernando alonso on sait ce qui s'est passé il voulait une prolongation de deux ans alpine lui proposait seulement un an peut-être par rapport à l'âge mais ce qu'il faut dire et ce qu'on voit c'est que fernando alonso il maximise le maximum du potentiel d'une équipe le maximum du potentiel d'une voiture et ça c'est indéniable on le voit l'anne à la même monoplace que son coéquipier espagnol. Et euh, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Alpine a du mal. Laurent Rossi ne s'en cache pas. Laurent Rossi n'a pas mâché ses mots, surtout. Il a avoué euh, au micro du média français diffuseur, bien sûr, de la Formule 1, qu'il sentait un peu de dilettantisme au sein de de son équipe. Et il a même avoué que peut-être que dans le staff de son écurie, il y avait des membres qui avaient peut-être atteint leur plafond. Alors reste à savoir si ça s'avère vrai ou non dans le temps, on va le voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'Alpine a du pain sur la planche et ne sont pas du tout satisfaits de ce début de saison, donc à eux de, à eux de retrouver les avant-postes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils recollent à McLaren, qui est une écurie qui a du mal, donc c'est inquiétant. Mercedes a délivré une belle prestation via ses deux pilotes. George Russell finit à la 4 place. Lewis Hamilton, 13e. Il partait de la 13e place, pardon. Et il finit à une belle sixième place. Donc, ils ont fait mieux que certaines écuries euh, lors de ce Grand Prix. Ce qui, est, ce qui est à noter, ce qui n'est pas anodin. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que George Russell l'a dit lui-même. Certes, ils ont obtenu ces places. Mais on sait que cette monoplace est toujours aussi capricieuse, on a aperçu des problèmes de freins, notamment euh, sur la W14, ce qui peut poser problème hein, si on veut être amené à améliorer et apporter des évolutions sur cette monoplace. Maintenant, George Russell n'est pas dupe, euh, il sait que malgré les changements qui vont être apportés et les évolutions qui vont être euh, apportées euh, pour le Grand Prix Gimola. On ne sait pas ce que ça va donner. Et surtout, le le step, le pas en avant va se faire sur le moyen ou le long terme. Donc, tout reste reste encore à faire pour Mercedes. Mais c'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Alors, le pilote du jour, pour moi, on aurait pu le donner à Lewis Hamilton qui a glané cette place, qui finit à une belle sixième place. Mais non, Max Verstappen, voilà, de tour en tour... C'était de mieux en mieux, il se sentait à l'aise, il communiquait avec son équipe. C'est ça, une course de Formule 1. Donc Max Verstappen est le pilote du jour. Pour la déception, qui d'autre que Ferrari Ferrari, ça ne va pas du tout. Malgré une évolution avec un nouveau plancher pour ce Grand Prix, non, ça n'a pas marché. Carlos Sainz a souffert avec ses pneus médiums et surtout avec ses pneus durs. Euh, Charles Leclerc, voilà une erreur qu'on a déjà vue. Ça m'a fait penser tout de suite au Grand Prix de France. Il partait de la 7ème place, il finit à 7ème place, non ça ne va pas du tout du côté de Ferrari. Quelques petites infos, le Grand Prix de Miami opterait pour un Grand Prix de nuit. Alors il y a des contraintes à ça. Bien sûr le fuseau horaire par rapport à l'Europe, le décalage horaire qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Euh, Le nombre de téléspectateurs qui seront devant cet événement s'il se passe la nuit. Donc, il y a des facteurs à prendre en compte. Mais euh, rien n'a été décidé encore. Ce qui a été décidé, par contre, c'est par rapport au parc fermé. Maintenant, lorsque les journalistes iront sur le parc fermé pour euh, observer le podium, la cérémonie. Et la remise des trophées aux pilotes. Il faudra que la dernière voiture en piste franchisse la ligne d'arrivée avant que les journalistes aillent sur place. Enfin, lors du briefing des pilotes, les 20 acteurs souhaitent que lorsque le drapeau rouge est agité, que les départs se fassent lancer et non arrêter pour éviter euh, les les accidents qui se sont passés lors du Grand Prix d'Australie. George Russell a déclaré que 50 voire 75% de la course, euh, avait été effectué qu'il ne servait à rien que la course reprenne euh, avec un départ arrêté voilà pour ce grand premier ami, juste euh, ajouter que les pilotes euh, n'ont pas trop kiffé euh, voilà euh, cette, euh, cette entrée, ces entrées Euh, pour euh, ce Grand Prix de Miami avant le Grand Prix de Miami, ça a gêné leur préparation, certains s'en sont plaints George Russell, Lando Norris ou encore Carlos Sainz un seul à apprécier c'est Lewis Hamilton euh, qui a déclaré qu'il écoutait du LL euh, Couget lorsqu'il était adolescent et qu'il écoute encore je pense Euh, donc voilà, ça ne devrait pas euh, être euh, remis à l'ordre du jour de sitôt, encore Fernando Alonso a déclaré que si on le faisait, qu'il fallait que ça soit sur toutes les courses et que ça ne soit pas euh, seulement euh, aux états unis que le public euh, américain euh, soit les seuls privilégiés. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé ce débrief ou de l'avoir écouté en podcast. Merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité euh, de la Formule 1 sur les différents réseaux sociaux, que ce soit... Instagram, Twitter ou encore TikTok. Euh, n'oubliez pas d'aller euh, sur la page également Instagram de Farelstone, Stone, le partenaire officiel de la chaîne, ou d'aller tout simplement sur le site farelstone.com. La Sport Zone également, si vous voulez voir tous les, tous les résultats sur Instagram euh, de la Formule 1. Sinon, portez-vous bien. Prochain rendez-vous, c'est Imola dans deux semaines. Restez branchés ¡Chao!